各位听众好，今天是十月十三号。北京时间下午五点，现在请听国际新闻。美国国会参议院在提高美国账务上限最后期限的前几天，美国政府部分关闭将近两个星期之际，将罕见的星期天会开会。参议院民主党领袖李德
浙江余姚市Welcome to American English Mosaic. I'm Mike Bond. And I'm Lin Yang. Need to know how to negotiate for a business loan? We will offer you some tips in today's business etiquette. And in words and idioms, we will learn what have a soft spot for and square away means. All coming up on this edition of American English Mosaic. Now let's go into our first segment, Learn a Word. Learn a Word. 今天我们要学的词是 Perfection Perfection is spelled P-E-R-F-E-C-T-I-O-N Perfection Perfection意思是完美,尽善尽美 The lamb chop was cooked to perfection 这羊排做得无懈可击 She is a workaholic who always strives for perfection 她是个工作狂,而且做什么事都追求尽善尽美 Experts say part of the reason is that some people are demanding an unrealistic degree of perfection from their partners. Perfection. 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 Guilty as charged, I always want to find someone who's perfect, but now I realize that's just unrealistic. Yep. We all need to learn how to be tolerant and accept the flaws of our partners. Knowing you, a girl could easily win your heart as long as she's good at cooking. Food is the way to your heart, huh? Oh, yes, you know me so well. I do have a soft spot for gourmet food. Luckily, my girlfriend is a gourmet chef. Good for you. 你刚才提到了一个说法, have a soft spot for. 我们来听听今天的美国习惯用语, Words and idioms. 各位听众,现在播送美国习惯用语第873讲,我是杨晨。我是Doug Johnson。周末朋友从外地到华盛顿玩,我陪他们去参加一日游。那个可怜的导游一看就是新手，被七嘴八舌的游客问得难以招架。我年轻的时候也当过导游，所以感同身受，深知他的苦衷。这也让我想起一个习惯用语，可以跟大家分享，那就是 have a soft spot for. 
Soft is spelled S-O-F-T, and spot S-P-O-T. Have a soft spot for. To have a soft spot for something or someone. 意思是因为喜爱，所以对某个人或是某件事心软。比如说 ，Grandpa has a soft spot for Jimmy, his first grandson. 爷爷偏爱长孙 Jimmy。在刚才的例子中，正因为我以前做过导游，所以很能理解那个年轻导游的感受。You have a soft spot for tour guides. 没错。下面例子中的这个人谈到了自己一个表面冷酷无情，其实内心善良的叔叔。让我们听听他是怎么说的。Uncle Phil has a reputation as a tough guy who's unfeeling, but what most people don't know is that he can be quite caring. He's donated a lot of time and money to charities that help those less fortunate than him. Clearly, he has a soft spot for the underprivileged. 这个人说，菲尔叔叔一直以冷酷无情的硬汉形象著称。可是，大多数人并不了解的是，他是一个很关心别人的人。他向一些慈善机构捐赠了很多时间和金钱，帮助那些不如他幸运的人。显然，他很同情那些弱势人群。这也让我想起2009年刚去世的美国政治家泰德·肯尼迪。他是美国前总统约翰·肯尼迪的弟弟。在国会参议院当了四十六年的参议员，虽然他生长在一个富有的政治世家。Ted Kennedy had a soft spot for people who didn't grow up with the advantages he had. 泰德·肯尼迪对生长环境不如他优越的人格外关心。他将自己毕生的精力用于争取民权、消费者利益和医疗保健。好，让我们再来听听上面那段话。Uncle Phil has a reputation as a tough guy who's unfeeling, but what most people don't know is that he can be quite caring. He's donated a lot of time and money to charities that help those less fortunate than him. Clearly, he has a soft spot for the underprivileged. 美国人非常关心动物。在下面的例子中，一个妇女开办了一个服务中心，为狗寻找温暖的家。让我们听听她先生是怎么说的。My wife started an adoption service for dogs. What started out with finding a home for one unwanted puppy became a full-time occupation. Thanks to her, over 200 dogs have been rescued. She could have chosen a job that's easier and higher paying, but she has a soft spot for dogs in need. It's very fulfilling. 他说，我太太办了一个狗收养中心。最初呢，只是要给一只没有人要的小狗找个家，后来居然变成了全职工作。在他的帮助下，已经有两百多只狗被救。他本可以选择一个更容易做、工资更高的工作，但是他看见那些需要帮助的狗就会心软。这份工作让他很充实。我一直想去动物收容所做义工，可是我老公不同意，因为他知道 I have a soft spot for kittens。我特别喜欢小猫咪，一定会带一堆回家。不过，如果我女儿提出养猫，那就另当别论了。大哥，你知道为什么吗？ Your husband has always had a soft spot for your daughter. 
：“你说的太对了，我老公特别疼爱女儿，对她百依百顺。”好，我们再来听一下上面的例句。My wife started an adoption service for dogs. What started out with finding a home for one unwanted puppy became a full-time occupation. Thanks to her, over two hundred dogs have been rescued. She could have chosen a job that's easier and higher paying, but she has a soft spot for dogs in need. It's very fulfilling. 这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林。谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time. 我们下次节目再见。I totally have a soft spot for cute doggies. When they look at me with their watery eyes, my heart just melts. But then comes the responsibility of feeding them, patting them, and taking them out for walks.、Uh, I know a lot of people get puppies when they don't have the time or energy to take care of them. But I guess you can do it now since you got your new condo. Uh, I think I should focus on paying off my mortgage for now. Yeah, loans. Gah, and the numbers are so complicated. Well, not for Asians.、Uh. <laughs> Actually, in today's business etiquette, we will discuss this exact topic: how to take out a loan. 礼节美语。三角洲通信公司老板 John Smith 到银行申请贷款，接待他的是银行负责人 Ted Johnson。Hello, Mr. Smith. Thanks for stopping by. Hello, and call me John. Sure, but only if you call me Ted. Done. So you are the CEO of Delta Communications. What exactly does your firm make? We are the leading supplier of walkie-talkie radios and other shortwave communication devices. John Smith and Ted Johnson 相互问候，彼此坚持要对方用 first name 称呼自己，以便拉近距离，不会显得太客气。史密斯是三角洲通讯公司的 CEO, Chief Executive Officer， 首席执行官。这家公司主要生产对讲机等短波通讯工具。Walkie-talkie 是中文里说的对讲机。Ah, I see. How's business these days? Actually, not bad. We landed a couple of major contracts in Southeast Asia recently, and in spite of the recession, we're humming along quite nicely. Well, that's good to hear. It's been a rough couple of years. I've had to deny hundreds of loan applications, and we've had to take legal action to recover loans as well. Smith 说，他们公司的业务没有受到经济危机的影响，刚在东南亚签了好几个重要的合同。We're humming along quite nicely. 生意蒸蒸日上。Hum is spelled H-U-M. Hum. 有忙忙碌碌的意思。Ted 则抱怨说，最近两年贷款很不好做。It's been a rough couple of years. Rough, R-O-U-G-H. Rough 在这里是困难的意思，不仅很多贷款申请不符合标准被退回，而且还不得不采取法律手段追缴贷款。That sounds tough. It is. No one wants to be the bad guy. And people have a stereotype of bankers as unfeeling and cruel. 
But contracts are contracts, and I have to run my business, right? Yeah, you know what they say. Business is business. It's not personal. Well, I do sympathize with people's difficulties, but there's really nothing I can do. Tap 说 ，No one wants to be the bad guy. 谁都不想当恶人。大家对银行家有成见，成见。Stereotype is spelled S-T-E-R-E-O-T-Y-P-E. Stereotype. 普遍认为银行家冷血，不近人情 Unfeeling and cruel. 但是做生意是为了赚钱 Contracts are contracts. 合同就是合同，或者说 Business is business. It's not personal. 这是做生意，不是针对任何人。Ted 同时也表示，他很理解和同情大家的难处，但又没有办法。这里所用的 sympathize is spelled S Y M P A T H I Z E. Sympathize 是同情的意思。Guilty. I often think of businessmen as being heartless and cruel, but it's a stereotype. And it's not fair to everyone. Yep, 亲兄弟明算账嘛 Let's keep listening to John and see how he's gonna ask for a loan. 礼节美语。三角洲通讯公司老板 John Smith 到银行申请贷款，接待他的是银行负责人 Ted Johnson. Johnson 抱怨最近两年经济危机，贷款很难做。经常会迫不得已走法律程序追缴贷款。I do sympathize with people's difficulties, but if I don't foreclose on mortgages or call in bad loans, I'll go bankrupt too. Yep, that's just how it goes. So, John, you mentioned in your email that you're thinking about taking out a loan. Yes,、uh, you see, my company has been expanding quite rapidly, and I'd like to construct a new warehouse. Ted 说，他很同情大家的困难，但是如果他不去没收贷款抵押的财产权，不清理呆账，自己就会破产。上面所说的 foreclose is spelled F-O-R-E-C-L-O-S-E. Foreclose 是银行没收抵押产权的意思。To call in 意思是收回。Bad loan 指无力偿还的呆账。两人的对话接下来切入主题。这样，因为公司扩大规模，打算加盖一个仓库，所以需要贷款。Well, you came to the right bank. We have a long tradition of supporting young entrepreneurs like yourself. What kind of figure are we looking at here? I think two hundred thousand dollars is the estimate for construction costs. Well, that shouldn't be a problem. Your company is worth a lot more than that amount. Ted 说，他们银行一贯支持像史密斯这样的年轻创业者。Entrepreneur is spelled E N T R E P R E N E U R. Entrepreneur 是企业家的意思。John Smith 说，工程费大约需要二十万。Ted 觉得 ，That shouldn't be a problem. 应该没有问题，因为史密斯公司的价值要远远超过这个数字。Yes, but because we're a public company with shareholders, it's hard to get proposals passed. I was thinking of taking out a personal loan. Ah, a personal loan. That is a bit more complicated. Can I ask what kind of collateral you could offer? Well, I have my personal stock in the company, and our family has a yacht as well. Sounds like that should cover it. 
I'll need you to bring in the original deeds and certificates. Sure, I can stop by Friday. 原来这样的公司是上市公司 ，a public company， 让股东们通过提案太麻烦，所以他希望以个人身份贷款。To take out a personal loan， 个人贷款需要。Collateral is spelled C-O-L-L-A-T-E-R-A-L. Collateral， 抵押物品。这样说自己手里有公司股份，而且还有一艘私人游艇。Yacht，Y-A-C-H-T， yacht。Ted 觉得这些就够了，让 John 把产权证拿来。Deed is spelled D-E-E-D. Deed 是产权、所有权证书的意思。That's why your credit score and credit history is so important if you live in America. It determines what kind of interest rate you can get for a loan, or if you can get a loan at all. That's true. 咱们接着来看看 John 和 Ted 谈的怎么样吧。礼节美语。三角洲通讯公司老板 John Smith 到银行申请贷款，接待他的是银行负责人 Ted Johnson。史密斯想申请个人贷款，用来修建公司的新仓库。Ted Johnson 说，除了需要物品抵押之外，还有一个要求。I know this can be a problem, but we generally require at least one guarantor. Hmm, what kind of person would be best? A relative or a business associate? Either one is okay, but most people pick a relative because it's usually a little easier. Okay, I'm sure my brother won't mind helping me out. Ted 说，一般情况下，银行还要求至少有一个贷款担保人。Guarantor, G-U-A-R-A-N-T-O-R, guarantor， 是担保人的意思，可以是 a relative， 亲属，也可以是 a business associate， 生意上的伙伴。这样想了想说 ，I'm sure my brother won't mind helping me out。我哥哥一定不介意帮我。Mind doing something。是介意做某事的意思。To help someone out， 指帮某人的忙。Good. So finally, we need to discuss the terms of the loan. What kind of interest do you charge? It depends on how long you take the loan out for. If you plan to pay it back within two years, the interest rate is six percent. A four-year deal works out to seven and a half percent. 贷款申请符合条件后，就该具体谈谈贷款的条款了。Terms of the loan. John 想知道 What kind of interest do you charge? 贷款利率多少 Ted 回答说，贷款利率的高低取决于贷款时间长短。如果是两年还清，利率只要百分之六；如果是四年还清，则要百分之七点五。I think two years should be fine, but six percent is a bit high. Is there any way to get a better rate? Well, you've been a customer here for over a decade. I can't make any promises, but I'll try to get it down to five percent. How's that sound? Five percent works for me. Ted, I can't thank you enough for your help. Don't mention it. See you Friday. 这样说，贷款两年就应该可以还清，这一点没有问题。但是他嫌百分之六的利率太高。这样是银行的老客户，使用这家银行的服务有十几年了。Ted 表示。对老客户可以关照。I can't make any promises. 
虽然不能保证做到，但是他会试试看把利率从百分之六降低到百分之五。这样听了很高兴，说 ：“Five percent works for me。”百分之五我可以接受，并对 Ted 表示感谢。贷款就这样谈成了。Interest rates have been on the rise, but they're still pretty low these days. A lot of people are trying to get mortgages and financing before it rises again. Yeah, I love now that I have a nice condo, but getting the financing squared away was not fun at all. Oh, I bet. But no pain, no gain. And you just mentioned an idiom: square away. Let's check it out in today's words and idioms. 美国习惯用语 ，words and idioms。各位听众，现在播送美国习惯用语第八百七十四讲。我是杨晨，我是 Doug Johnson。下个月我要跟老公一起去加勒比海坐豪华游轮，我现在是翘首以待，终于可以暂时逃离华盛顿的严寒，奔往阳光和海水了。可是让人头疼的是，出发前有太多的事情需要处理，包括完成手头的项目、付好所有的账单、租车开到佛罗里达去等等。这也让我想起一个习惯用语，可以跟大家分享，那就是 square away. Square is spelled S Q U A R E, and away, A W A Y. Square away. 大家都知道 ，square 是正方形的意思。To square away 意思是处理安排妥当。比如说 ，He is trying to get all his legal troubles squared away as soon as possible. 他努力把所有法律上的麻烦搞定，就好像刚才提到的，在启程前往佛罗里达度假之前。There is a lot you need to square away. 你说的没错，我有很多事情需要处理。在下面的例子里，一个怕冷的人想换过工作，搬到温暖的地方去。可是走之前，他有很多事情需要处理。My job interview went so well that I was offered the job in Arizona. I would love to move away from the long, cold winter weather here in New York, but it's not that easy. To begin with, I'd have to get out of my contract with my company and then sell my condo. It's only after I square those away that I can focus on relocating. This person said, "My interview was very successful. They immediately offered me a job in Arizona. I also wanted to leave New York for the cold winter of New York, but to go back was not so easy. First, I had to cancel my contract with the company, and I had to sell my condo. Only after these things were completed could I focus on relocating." 起码这个人听起来好像没有拖家带口，来去一身轻，说搬就可以搬。否则不说别的，就算只有个女朋友，也不是那么容易就能 square away 的。好，让我们再来听听上面那段话。My job interview went so well that I was offered the job in Arizona. I would love to move away from the long, cold winter weather here in New York, but it's not that easy. To begin with, I'd have to get out of my contract with my company, and then sell my condo. It's only after I square those away that I can focus on relocating. Square 
swear away 这个习惯用语常用于被动语态。在接下来的例子中，一位老先生提出了如下建议，我们一起来听听。Take my advice. Don't wait until you're old to organize your will. What if something tragic happened, such as a fatal accident? Without a legal document to explain your wishes after you die, your loved ones could suffer unnecessarily. Make sure your plans are squared away. 他说，听听我的建议吧，不要等老了再去定自己的遗嘱。万一遇到车祸之类的意外事件呢？如果没有法律文件说明你死后的愿望，你的亲人们就要受不必要的罪。所以最好是尽快把遗嘱处理好。虽然谁都不愿意去想死的事情，但老人这番话确实有道理。我一个同事的祖母去世的时候没有留下遗嘱，结果一家人不得不走法律程序，跟法院打了很长时间的交道。好，我们再来听一下上面那个例句。Take my advice. Don't wait until you're old to organize your will. What if something tragic happened, such as a fatal accident? Without a legal document to explain your wishes after you die, your loved ones could suffer unnecessarily. Make sure your plans are squared away. 这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林。谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time, 我们下次节目再见。Have you gotten everything squared away for your trip back to Ohio, Mike? Meh, there's no rush. I still got a couple of hours before I leave. I'll just pack right before I leave. Aye, Mike. Prior planning prevents poor performance. Prior planning prevents fun. <laughs> All right. 好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议，或者呢，想提什么问题。请发电子邮件到美语 at voanews dot com. Tune in next time for American English Mosaic. We'll see you next time. Bye bye. 各位听众，现在报告新闻。美国国会参议院在提高美国债务上限最后期限的前几天，美国政府部分关闭将近两个星期之际将罕见的星期天开会。参议院民主党领袖李德说。他和共和党领袖麦康奈尔星期六举行了有益的会谈，但是双方分歧仍然很大。李德批评参议院共和党人拒绝接受民主党提出的将政府借贷上限提高期限延长到明年。美国共和党人说，他们希望任何提高上限的计划都包含削减开支。国际货币基金组织的政策委员会星期六促请美国领导人采取紧急措施，解决短期内的债务不确定性。此前一天，二十国集团的财政部长也发出同样的呼吁。另外，世界银行行长也敦促美国议员防止出现危机，否则将对发展中国家造成灾难性危害，也将极大的伤害发达国家。美国总统奥巴马警告说，如果华盛顿出现历史上第一次无法支付债务，将伤害美国经济。提高债务上限的期限是十七号。国会民主党领导人星期六与奥巴马会晤，寻求解决方法，但显然没有达成协议，取得进展。日本共同社十月十二号引述政府消息人士报道说 
，安倍晋三首相倾向于在靖国神社十七日至二十日秋季例行大祭期间不参拜神社。报道说，安倍如果参拜，则无法避免引发中韩两国的批评。而有意见认为，安倍考虑实现首脑会谈，更希望把不参拜作为改善与中韩关系的准备工作。不过，报道说，日本内阁的其他几位官员则考虑参拜。另外，安倍十一号在一个电视节目上表示，是否参拜靖国神社已经成为外交问题，他不会说明是否前往参拜。十月上旬，安倍首相在印尼巴厘岛召开的亚太经合组织非正式领导人会议上，分别与中国国家主席习近平、韩国总统朴槿惠握手，并与朴槿惠进行了交谈。安倍反复表示，对话大门始终敞开，展现有意与中韩重启首脑会谈的意愿。据报道，受到台风菲特重创的浙江余姚市，十月十一号晚爆发灾民在市中心围堵宁波电视台卫星采访车，并与警方对峙的大规模的警民冲突，多辆警车被砸毁掀翻，多人受伤。事件是因灾民强烈不满电视台记者在市中心报道余姚市洪水已退，谎称灾后已恢复正常生活，认为是粉饰灾情、掩盖政府救灾不力，并要求记者前往受灾严重的地区采访，但被记者辱骂。随后，大批特警出动，欲强行将记者带走，遭到约数千名灾民的围堵，随后爆发冲突。有报道说，让灾民尤其愤怒的是，浙江水灾发生后，政府救援不力。过去几天很少看到路上有政府的救灾车辆，而在官方采访车遭围攻后，却迅速出动十二辆特警的警车，要求保护记者和采访车逃离现场。宁波电视台事后在官网微博上发表声明，声称记者乘坐的采访车所能达到的区域沿途见闻报道客观事实，记者并未与当地群众有语言上的冲突。香港七大高等学院十月十三日就香港普选问题举行大专学界商讨日，讨论普选立场和推动和平占领中环运动。这是战中运动发起的第二轮商讨日一系列活动中最引人注目的，也是香港回归以来最大规模的讨论政改行动。在商讨日开始前，已经有七百多名学学联成员报名，也欢迎学生现场加入。另外，印度当局开始评估强劲的废林气旋造成的损失，这个气旋。风暴星期六晚间在印度东岸登陆，风力时速超过两百公里。谢谢收听新闻。以下为您重播美国之音 VOA 卫视第二小时节目内容节选。好，欢迎继续收看美国之音 VOA 卫视。现在是时事大家谈的时间。自从一九九九年中国公布新的节假日规定以来，黄金周旅游成为中国百姓休闲的时尚，也是政府拉动内需、促进绿色产业的一大举措。有数字显示，一九九九年中国国庆第一个黄金周，全国出游人数达到两千八百万人次。
，旅游的综合收入达到一百四十一亿元。据中国媒体报道，刚刚过去的国庆黄金周，中国式的假期带来井喷式的出游。全球人口最多的国家的人在七天里同时休假，致使多数景点游客拥堵。主要交通道路堵塞，到处人头攒动，垃圾遍地，成本剧增，服务降低。除了假期的质量大打折扣之外，那么原本的绿色产业也变得不再绿色了。那么所谓的文化搭台、经济唱戏的旅游经济，是否能够真正的拉动内需，促进绿色产业的发展呢？今天我们邀请两位嘉宾讨论这些话题。一位是美国乔治华盛顿大学旅游管理系的教授于良博士，另外一位是世界观察研究所的高级研究员马海兵。好，我们欢迎两位。首先，第一个问题啊，我是想让海兵来谈一谈。刚才我们谈到，就是啊，中国这一次刚刚过去的这个黄金周啊，国庆黄金周的旅行啊。中国的媒体上也报道了这些问题。刚才我们提到这些问题，那么为什么现在这样的一个黄金周，这样的一个本来是一个旅游休闲，反而现在变成了一个麻烦或者是负担了呢？各地的那个报道的很多图片啊，有很多视频来报道，包括一些旅游景点的，不仅是拥堵，还造成很多就是说健康问题，因为很多游客有时候被滞留了。然后滞留了下不了山，或者是回不了自己的酒店，结果那个旅游景点的温度又急剧降低啊，他们不得不在那里过一晚上，然后好多小孩都生病了、啊，这种感觉就是说，这不只是一般的，就是说多一些那个行程的麻烦，而是有一些那个就是说身体或者是健康上的麻烦。就归根结底，我以为我认为是就是说，嗯、呃，黄金周这种、呃、旅游的一个高峰，它其实是人为造成的，就完全是由政府政策推动的一个。一个因素，它不是说民众自发的那个呃，来来来出行来旅游，在这种人为高峰的推动下，它就造成了一种过载的现象，就是完全超出了那各旅游景点它正常能够接待的那个流量和那个秩序。嗯、呃，它虽然说能够一定程度上拉动的当地的旅游经济，但这种经济是一个就是说呃，不能为作为视为常态的一个高峰，那就是说常态过了之后。呃，这个当地的那个旅游经济可能会又从一个比较低谷的阶段，这种反差反而就更加推动当地政府，就是说在那个黄金周的高峰期，就是、说变相的拉动它的门票价格啊，啊，然后就造成一种，就是、说从无论是从旅游者的角度，还是从当地政府，还是从旅游景点的角度来说，都把这个视作一个越来越视作一个短期的那个行为，所以说短期行为造成各种各样的那就是说。消费上面的那个反差，这种这种经济，我觉得是一种比较扭曲的，而不是一种正常的一种可持续的那个经济。嗯，但海平，待会儿有些话题呢，我还想请你继续来谈一谈。不过接下来，我想请乔治华盛顿大学旅游管理系的教授于良博士来谈一谈。刚才我和海平谈到的这个话题，就中国出现的这种黄金周旅游的时候，出现这种人员的拥堵啊，还有这种垃圾遍地等等这种情况，嗯。那么，如果没说错的话，是这个黄金周旅行这种方式啊，实际上在中国出现已经是十多年了啊。跟一九九九年的时候，就是第一次黄金周。刚才我们提到这个问题，那么已经在中国已经有十年了。这个问题啊，实际上这些年是越来越严重，就是人越来越多，大家都拥在一块儿。为什么这个问题
得不到解决，反而是越来越严重了。于良，哎，呃，谢谢主持人啊、呃。我刚才呢，呃，上来的时候呢，就听到了呃，刚才咱们另外一位嘉宾讲的呃，我觉得有一点是呃很正确的，就是啊、呃，主要取决于在这个国家的政策。呃，我想退回一步，先回顾一下您刚才说到的，就是说黄金周从这个啊。呃九九年开始实行的，已经都啊十年多了，啊，政府呢其实也意识到这个问题，而且呢在做一些调整，但是呢现在呢，这个主要的问题呢，我想看看这个根源的问题，主主要就是咱们原先有三个黄金周，五一本来也是黄金周，现在五一呢取消了，其主要目的呢就想把这个游客呢从时间的这个，呃，从时间。边上呢，把这个游客的这个需求呢，把它分散开，想不要集中在主要的几个时间段上，把它分散在从这个啊、呃、全年的这个时间上把它分开，所以就增加了一些短的一天的啊、呃、一些传统节日的假期。但是呢，取消了五一之后呢，其实呢，这个时间的集中呢，就是我们从这个旅游经济的角度上来说呢，就是客人需求的这个。呃，时间的集中呢，就更突出在这个国庆上了。去年也是，今年也是，因为为什么？现在咱们就剩下两个黄金周了，一个就是十一黄金周，一个就是咱们的春节的黄金周。春节呢，主要就是家人团聚啊，可能出访的这个需求呢更弱一点，所以呢，就全部集中在十一这个黄金周上。另外加上这个十一的这个气候呢又特别好，所以呢，大家都愿意在这个时间段集中，所以就造成了上面一系列啊、呃。您跟嘉宾所谈到的一些这些呃现象，嗯，所以呢是这么一个这么一个原因。但是另外呢，为什么这个短期的一年啊、呃、一天的这个短暂的假期呢？为什么客人就不需要这个呃需求出这个出游的这个需求呢就是小呢？主要是因为呢时间短，另外呢还有就是为了凑成这个三天的短的假期呢，政府呢往往呢就是啊。呃把这个时间的变动造成了很多单位啊，呃，个人的这个方面的不便，所以呢，大家呢就是不愿意就是长线的出访，就是现在有一个现象呢，就是都是在周边短期的这个访问。嗯哼，那么呃，于教授呢，我是宇宙啊，我想问问您，就是说到这个假期旅游，刚才呢那位嘉宾也就是马先生他也谈到，就说中国这个假日经济啊，这个旅游经济呢，其实是一种这个人为的这行为。那么这样的这个人为行为的话呢，究竟呢是属于这个绿色经济的一部分呢，还是它已经走向了这个绿色经济的这反面呢？旅游呢，应该说是啊、呃，绿色经济，这个一方面。嗯因为呢，它呢主要就是靠这个，啊，环境啊，啊，文化呀这方面来来吸引游客，让游客来这个经历各种各样的呃自然和文化的景观。但是呢，旅游有一个很重要的一个副作用，也是就是说也会对这个环境啊啊文化遗产呢、啊、造成这个副作用的影响。所以呢，完全是在这个。啊，政府的治理啊，管理，还有各个景景点的这个啊，业界企业方面的这个啊，正确的这个管理和这个引导，所以呢，它的确是，的确是这个双面的这么一个一个一个啊，一个双面刃，对对对，就是要看咱们是怎么这个在政策方面啊怎么治理，然后在这个基层的管理方面。
怎么正确的，就是说增加合理的这个啊管理。嗯，那么具体化来讲，如果他这个假日经济要找到一个合理的出路的话呢，他的这个出路在哪里呢？啊，我这个呃问题问得很好。嗯哼，我呢最近跟国内一个呃国内的一个啊同行，还有另外美国的同行，刚刚完成了一篇文章，就是专门分析啊国内旅游的这个需求的研究，啊用了十年的这个数据，啊二十九个城市。然后呢，再加上二零零七年啊、呃，咱们这个政府的旅游政策，假期政策的这个改进，就是取消了五一的黄金周，然后加上了好几个这个啊、呃、一天的国啊、呃、这个传统假日的这个节日，然后呢就发现呢，矛盾呢其实越来越集中在这个十一的这个假期，就是我刚才前面谈到的、嗯、气气候又好。大家都愿意这个时间出来，所以呢，方法呢，我们呢在文章中提出了几点。一点呢，国内一定要提倡这个带薪休假这个制度。带薪休假，呃，也是在二零零七年已经啊、呃、颁布了，也是这个咱们啊、呃，就是说中国的这个啊、呃、假日方面一部分的这个法令，但是呢，很多特别是企业都没有执行。都没有执行。如果能比较合理的利用这个带薪休假的这个制度的话，就可以使这个个人的这个休假的在时间安排上就可以从时间上给它这个分布开来。嗯，就大家不一定集中在这个呃十月一号，所以呢，就是一月、二月、三月，就是如果这样子能够把它啊疏流疏开的话呢，就会减缓这个很多目的地，特别是特别受欢迎的目的地的这个呃人流方面的负载呃方面的这个压力。嗯，还有呢，就是可以考虑啊、呃，把这个一天假期的这个分配呢安排的更合理。现在呢，就是往往为了凑成三天的一个假期，啊、呃，很多单位的这个呃员工呢都得工作。啊、呃，七天或者八天，因为他得把那个前面的一个周末呢利用起来工作，然后呢再到一二三下一个星期一二三休息，所以呢很多呢这个国内也有民意测验，大家都不喜欢这个制度，因为呢特别不方便，因为很累了，干了呃七七天八天了，已经大家很疲劳了，就没有这个愿望再出就是长线的这个出游了，所以所以呢在这方面呢是不是也可以考虑采取这个比较。这个发展的这种经济的模式，把这个假呢给它并到星期一来，把它固定起来，固定起来，这样大家就可以安排，就可以这个很早的做安排，啊、呃，有三天的时间可以休息，我就可以这个啊、呃、短线的或者中线的这种出访，这样也可以疏流很多这个旅游方面的这个啊、呃、需求，所以呢，在这这些方面都可以进行这个啊、呃、考虑的，特别是带薪休假制度。嗯，要把它健全的这个呃发展起来。嗯，老师于良教授对这个中国的这个假期怎么样改革提了一些他的一些看看法。我觉得就是说他建议啊，就是比如说采取这种就是带薪休假等等这些建议。我想听听世界观察研究所的呃高级研究员马海兵，你是怎么对对于良教授的这这些建议啊？你是怎么看的，海兵？我我认为，呃，于教授说的很对，就是说带薪休假的推行要普遍化
。呃，目前来说，我觉得至少在白领阶层，就国内白领阶层呢，他们应当是存在一定的那个带薪休假制度的。但是为什么他们还是要把他们的那个做长线旅游集中在国庆这一周？因为国庆这一周基本上是相当于就是全国放假，然后。某些单位即使平常工作忙的话，如果这个时候不放假，那个名额也很大，所以他们也会放假。所以说，在这个背后，我在想，是不是有中国现在这个，就是说工作和生活的强度实际上比别的国家更高的原因，就是说大家的生活压力都很大。平常即使有带薪休假，他也不敢去休，或者是不愿意去休，因为这个工作强度摆在那里。所以说，还是觉得啊，我每年我只休这个国庆假期好了，那个国庆假期我就好好放松一下，但其他时间。就是说，即使在我有带薪休假的情况下，我还是不愿意去休，因为我就有这么多工作需要去完成。嗯啊，另外从那个就是说我就说的那个就是说分散和把这个假期分散开来，不一定要集中在一周，就是说呃就变成多元化一点，就是说有一些然后在实际安排上，这个我也绝对赞成，因为我从我自己了解国内一些朋友啊亲友，他们都说这个。就是说这个短期休假，然后要周末来补的这个制度实在是太深恶痛绝了，因为这个完全不相当于是休假，因为你要那天是放假你就放假好了，你也不要再用周末来补，这样对那个工作人员来说是一个很不方便的措施。嗯，另外就是说，如果我在预期就是说在将来随着那个国民生活水平的进一步提高，可能去国外旅游的那个这个分流也会增多。这样的话，就相对来说是缓解，就会进一步缓解，这是就是说国内那部分最有著名的那个旅游景点他们的压力。但这个过程可能还还需要比较长的时间，因为现在能能够出去国外旅游的还只是一个少部分，而在而国内旅游来说就相对来说比较便宜，所以说在人民生活水平相对提高的情况下，更多的人会选择就是说呃长线的国内旅游，就这样造造造成了一种就是说。那些著名的那个景点，这个人流在这个黄金周，这个人员爆发的一种情况。嗯嗯啊，接接下来我想请这余良教授啊，乔治华盛顿大学余良教授，在刚才海滨谈到了，就是把这个旅游景点的这个布局，他的这种想法，或者就是说这个旅游啊计划的这个安排，比如说从中国的国内的旅游啊转向啊到国外。你比如说呢，现在最近这些年呢，我们也注意到，你看我们这个。啊，美国之间的这个办公楼的附近就是美国的国家大草坪，靠着国会山。每天我们都看到说大批的中国游客到这儿来旅游。呃，在这个合理的调整这个旅游资源方面，呃，包括在中国国内合理的调整，甚至包括到比如说到海外的调整，你有什么想法？于教授说，对，这个已经在呃在发生了。就说，首先说到这个，呃，呃，中国的出境游这个发展很快，很快。呃，我们的研究发现呢，出境游这一块呢，已经缓解了很大的这个国内的这个呃旅游的压力。中国现在已经成为了这个旅游的这个呃赤字国了。就说呢，呃，国际旅游的收入呢，已经大大少于这个呃中国的这个游客在出境。游当中的这个啊消费了，所以呢，这个现象已经出现了。中国去年已经有啊八十三万，八十三万那个八千三百万的这个出境游的客人在世界各地旅游，啊，预计呢到这个二零一五年呢就会突破一亿人次了。所以呢，这个发展趋势很快啊，而且是在不同的这个啊层面上啊。出境的这个休闲呢、啊、观光啊，还有这个国内的这个游轮的这个，啊、呃。
发展也特别快啊、呃，游轮的这个啊、呃、旅游。那么还有就是，在国内本身呢，啊、呃，现在我已经观观察到一个趋势了，就是跟呃呃，就是我们的研究啊、呃、发现呢，国内呢也有就是目的地呢也开始在打造这个啊、呃，就是说二线的、三线的这种城市或者是目的地，不光是这个九寨沟啊。啊、呃，黄山啊，这个这一类的，因为国内呢也有也有一个市场，啊、呃，就是呢，他们这些游客的要求呢，他们很多国内就是最有名的地方都去了，比如说啊、呃，我我最近呃跟上海的啊、呃、一些朋友联系，他们呢就是去啊、呃，就是说不大先人为之的地方去啊、呃，他们是去的是黄岩，在浙江啊。呃嗯啊、呃，某一个这个城小城市，然后呢，就是说开始呢就分散到这个二线、三线的这种旅游景点去。这里呢就需要呢旅游目的地呢要有战略的这个意识，来在这个市场上扩展，然后提种呃提供比较吸引人的这个产品，啊，这样呢就可以也可以在这个同一个时间段里呢啊从这个。地域的这个分布来讲呢，把这个客人的流量也分散开来，嗯、所以呢，这也是一个做法的。嗯，好的，谢谢于教授。那么接下来我想问问这个马先生啊，就是说呃，说到这个旅游经济呢，刚才我们也谈过，就是它是呃绿色经济的一部分。那么绿色经济这个东西，从宏观上来讲的话，中国现状和这个理想的绿色经济之间有什么样的这个距离呢？还有，我不知道您手头有没有掌握一些在国际上在绿色经济方面做的比较成功的例子呢？我们还有一分钟。啊、呃，绿色经济从从其实从本质上来说，就是说它是一种可持续的，在那个就是说保证不对环境造成很多影响情况下的呃一种措施。旅游基本上它是一个不涉及到生产资料的那个消费和那个转换，纯粹是人员的流动。这个应该说本质上这种服务产业是绿色经济的一部分。但是如果你人员就是过载，这个环境就形成一种那个过载那个非正常的高峰情况下，它是会对环境造成影响的。所以说。从本来一种绿色经济会转变成一种非绿色的经济，因为我想对刚才那个于教授说的那个，就是说中国出境和入境旅游一种赤字一种评点，就是说，其实中国很多出境旅游不一定是为了就纯粹的这种观光，或者是欣赏国外的那个自然人文景观，更多是有很多消费驱动的。电影是就就是说，由于关税的原因，很多出国是为了卖那个奢侈品，这个是必须要承认的。因为你就。这你就从另一个侧面证明了，就是国外就出境旅游的消费为什么比国内要高这么多？因为出境的旅游一方面都是人员，呃，全这个旅游的人本身来说是相对高收入的，另外他们也是大量的那个购入那个奢侈品，就是平常在国内累积的不消费，然后到国外一下子就购入这么多，就造成对国外的那个在国外消费的那个很那个经费比在国外高的更多，而且这个对这在世界其他国家也造成一定影响了，就是说。没有任何一个国家，中国毕竟这个总流的人口太大了，那个没有一个国家能够承受，就是说中国这么多旅游呃来过来，就是说包括这呃那些景点也是，就是说国外很多景点其实都有人员流量的限制，因为他要保证你每一个游客就是能够享受到的服务，就是说你游客太多了，他没办法照顾你过来，没办法给你提供你应当得到的那个消费。嗯，但是如果中国游客去了过多的话，就完全会就是说冲散他已有的那个秩序。嗯、是。啊，看来宇宙，我们今天的时间这部分我们就讨论到这儿了。我们非常感谢乔治华盛顿大学旅游管理系的教授于亮博士，还有世界观察研究所的高级研究员马海兵两位嘉宾参加节目。
two minutes here. We have to reach. 社会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。When I was in Beijing, slogan.下面请听一篇美国政府的政策声明美国之音并不代表美国政府发言美日安全磋商委员会十月三号在东京召开会议美国国防部长和国务卿以及日本防卫大臣和外务大臣首次共同出席了会议四位高级官员在这次重要会议上再次确认了美日两国在维护国际和平与安全中发挥的不可或缺的作用以及美日同盟通过美国全面的军事能力包括核武和常规武器能力维护日本安全的承诺双方还推出一项战略规划旨在有
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。